0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听《音乐家的大脑研究室》，我是研究员高盛。我们的节目是一个全新企划的。啊，一个节目，那透过了古今中外不同时代、不同类型的作曲家、音乐家，甚至各个不同类型的音乐人，我们可以来探讨一下这一个为什么演奏乐器的人，或者是创作音乐的人，感觉起来他们的大脑呃发展的比较好其实不是大数据而已，这个是根据很多的。科学家、大脑科学家和呃，专门在医学领域里面做研究的呃这一些科学家，他们做了很多的实验啊，那就发现当这一些 musician 在演奏乐器的时候，他们的大脑就像是嗯千禧年的烟火一般啊。那非常符合我们今天所要为大家介绍的作曲家。韩德尔，想到韩德尔，其实很多人就会想到跟他同年出生的音乐之父巴赫。但是在历史上，好像大家对于音乐之父巴赫的评价比较高。那韩德尔呢？大家就觉得他好像也不错啦。他的作品呢，听起来也都还蛮具有巴洛克那种华丽、很经典的风格。其实我们在念音乐史的时候，老师有教我们这个 Baroque 这一个字的来源，原来是讲一条排列不规则的珍珠哈。那其实是有一点在讽刺巴洛克时代，无论是整个所谓的 Baroque 的这个 style， 你可以从巴洛克时期的建筑，呃，这些具象的，还有他们的服饰，呃，他们那个时候呢都会要带着假发。然后有很夸张的这种领子的荷叶边，或者甚至是蕾丝的这一些很细腻的绣花啊、呃，男士呢也穿得非常非常的华丽。当然，在建筑上，嗯，它也是所谓的雕梁画栋、精雕细琢，有很多呃很细部的装饰。那反映在巴洛克的音乐上面，当然也就是华丽啊。但除此之外，其实呢，很多的音乐学者，甚至很多的音乐研究生，他们会把 Bach 跟 Handel 两个来做比较，因为这两位作曲家都是在1685年出生。不过，海纳尔稍稍比 Bach 活久一点，他到1759年活到74岁过世。那其实我们今天要来跟听众朋友研究一下韩德尔的大脑。我想不只是他的这些作品，我觉得他的一生他跟呃巴克有很多的不同。那我们举几个最简单的例子，就是巴克一生从来没有踏出德国的境界，但是呢，韩德尔却是周游列国啊。然后我们会想到巴克，他为贵族为教会，特别他的宗教音乐是、嗯、数量非常的庞大。那我们会觉得，韩德尔好像一直就是做比较多的世俗音乐。虽然他的呃这个神剧《弥赛亚》是非常非常成功啊、哦，而且是受到大家喜爱，一直到现在。你想到韩德尔就好像跟《弥赛亚》画上等号一样，但还是会觉得他好像这个世俗音乐的作品是比较多，特别他的歌剧作品也是非常非常的丰富。不过呢，我想对于很多人来讲，你如果喜欢韩德尔的音乐啊、呃，你应该最认识他的，可能就包括了他的水上音乐、皇家烟火等等，还有他一些很美丽的歌剧咏叹调啊。但是我们想要跟大家来聊一聊这一个，嗯，韩德尔比较。不为一般人大众、呃、那么熟悉的一些部分，因为我觉得、呃、我们既然是音乐家的大脑研究室，我们虽然不是科普的节目，但是我们希望让大家知道，如果用现代人的眼光来分析或者是来认识呃，韩德尔这一位作曲家，你是不是可以？去理解一下，它比较呃有趣，比较不同于一般的。其实，我们先来跟大家分享一首大家也都很熟悉的韩德尔的作品，叫《怀念的树荫》。那这个就是他的歌剧《塞尔西》里面的一个。嗯、旋律啊，也是韩德尔歌剧创作生涯后期很重要的一个作品。那在歌剧当中，这也是最著名的一个旋律哦、啊。那这首咏叹调呢，是剧中呃一幕开头，当国王塞尔斯在花园的这个树荫下休息的时候，他唱出来的啊。然后赞美并且献给梧桐树的一首小夜曲，他的歌词的大意是说。这浓密的树音多么令人怀念！当暴风雨侵袭时，走到这一棵树下，仍有和平与安宁。那当然，据说韩德尔在这个作品中想表现的是南国的炎热与倦怠感、啊、那么，由于它的曲调相当的优美，所以这个旋律就被编写成七月独奏曲或者是合奏曲。但是呢，只取它的速度记名，而是以这个呃韩德尔的 Largo。文明，那就是跟原来的歌词和那种气氛是离得很远啊。那甚至被认为是格调高贵、崇高的宗教式的作品，事实上它其实不是这样的。那我们今天要听到的是用假声男高音的方式来诠释的原来歌剧当中的片段。那、啊、其实，在一六八五年，德国诞生了两位巴洛克时期最伟大的音乐家，一位是 b c 赫，一位就是比 b c 赫大了四个星期的 h a n d 德尔。那跟 b c 赫不同的就是， d 德尔的家族没有出现过音乐家。不过呢，汉德尔从小很喜欢音乐。他的父亲是，呃，很有趣哦。那个时代我觉得很有趣哦。你会发现他们的工作是有一点，呃、从我们现在的角度听起来有一点冲突的。他的父亲是，理法师兼外科医师，而且呢，他认为学音乐没有什么出路啊，坚持要他学法律。不过汉德尔因为他非常非常喜欢呃音乐啊，所以他就想要。有机会去接触到音乐，不过呢，因为他自己发现到家中的阁楼有一个乐器啊、哦，这个古钢琴，所以他常常就偷偷爬上去啊、呃、练习，直到七岁。当然有一次在一位公爵家中弹琴，就被发现哇，他有天分，所以说服了海德的父亲，让他可以学音乐。不过海德的父亲在他十、呃、二岁的时候就过世了，所以到了十七岁，他很孝顺哦，还是。去念了呃这个法律，可是念念了一下，他就认为说哇，实在是跟他的志趣不合，所以一年后他就离开了大学，前往汉堡担任歌剧院当中的小提琴手，不久又升为这个键琴师。到了一七零五年，韩德尔二十岁的那一年呢，他所写的歌剧《阿米拉》。举行了首演，并且是呃非常的成功。那一千零六年，海德尔前往意大利，在那里待了四年。在意大利的期间，海德尔其实认识了像斯卡拉蒂啊、这些呃很有名的意大利作曲家。那当然，这个对他日后的艺术成长也是具有非常大的帮助。那在意大利，他也发表了很多出歌剧，而且备受赞扬。其实说到这边，你会不会觉得很有趣啊？就是汉娜尔是在德国出生的。那他旅行到了意大利，当然他也算是 lucky， 他一直碰到很多贵人相助啊。你要呃能够在那个年代到不同的国家，第一个你也要有旅费、生活费，然后呢，你要有一点语文天才吧，因为当然那个年代是意大利歌剧非常呃红、非常盛行的时候，所以多少得懂一点意大利文，因为你写歌剧，大家就是要听意大利文的歌剧。那由于韩德尔在意大利的演出还蛮。嗯、受到肯定的，所以呢，这个汉诺瓦教廷就聘请他返回德国担任宫廷的乐长，所以亨德尔在一七一零年的时候衣锦还乡。啊，就任新职。不过呢，在这个1711年，他就利用假期到英国的伦敦去旅行。所以你看，韩德斯海涅尔在巴洛克时期，他就是一个旅行家。哎，他很勇敢的，很好奇的，很向往呃离开德国去看看外面的世界究竟长得什么样子啊！所以他在英国的伦敦也上演了他的歌剧《雷纳多》，获得了。空前的成功，而且也接受到安娜女王的礼遇，所以海德尔的这个名声越来越响亮。那海德尔在伦敦除了继续创作歌剧之外，他和朋友还合资设立了歌剧院。讲到这边，你会不会发现海德尔是一个很有企图心的人？他不止在音乐的创作上，他非常非常的有才华。到意大利，他就可以用意大利文创作。但是回到伦敦呢？呃，他呃那个时候大家喜欢歌剧，就是我觉得这个所谓。喜欢外国的东西，外国月亮比较圆，不是只有在东方人的世界里，西方人的世界也是一样。英国人也觉得哇，我们要是能够去听听这个正宗的意大利文演唱的歌剧，也是一种时髦。如果大家有机会看看那个时代的很多电影，就会发现哦，比方说在某个时期，维也纳就是时尚的焦点啊、哦，大家要去 party， 要去干嘛，都要去维也纳制作。啊，那某一个时间呢，法国的巴黎又成为另外一。一个时尚的焦点，而到了可能二十世纪初，纽约又成了时尚也好，或者是艺术的一个重镇、哦、所以这一些时髦，呃，大家都会一窝蜂的跑到那边，或者是觉得想要去沾一个边、哦、那不只是在创作上发现韩德尔。他算是还蛮厉害的一个艺术行政，或者说他是一个企业家、欸。哎，他应该是写歌剧赚了一些钱，以至于他呃可以和朋友一起来合资创立设立歌剧院、嗯，他就有自己的歌剧制作公司。嗯想想也还蛮厉害的，他很有眼光，呃，看准了当时大家喜欢意大利歌剧，而且他之所以成功，他可以找到很厉害的歌手、声乐家等等啊。那讲到这边，其实我们要来听一个蛮可爱的作品，就是只要你有学钢琴，大家都有机会谈到韩德尔。原来为大键琴所写的一个作品，那后来给了他一个“快乐的铁匠”这样子的 title。我们来听听看，用大键琴演奏的《快乐的铁匠》，它是一个主题和变奏的一个作品。所听到的是韩德尔为大键琴所写的主曲，那这一段旋律是只要你有学钢琴，应该就有机会弹到的。快乐的铁匠，我们刚讲到说韩德尔真的还蛮厉害的，他是一位呃冒险家、旅行家，在他的那个年代呢，他很勇敢地跨出了德国的疆界，跑到意大利去学习，而且在那边有歌剧的创作也受到了喜爱，而且甚至他和朋友。还合资开了所谓的呃这个歌剧的制造公司哈，也就是他还盖了歌剧院。那然后他又到英国去旅行，也受到安妮女王的喜爱。所以，他原来是用自己的假期，但是没想到呢，他太享受在英国的时间了。那我想，韩德尔应该是不是喜欢英国的食物？不过听说他很喜欢英国的 marmalade，marmalade marmalade 就是他们的。柳橙柚子果酱啊，有人说呢，他可以一整天都吃 m a r m a l a d 好，我们这个英国下午茶很重要的，他们的 s k o n e 上面要涂上果酱跟奶油。那不同地区的人，他们会在那边争执，某个地区他是要先抹奶油再抹果酱，那某个地区是先抹果酱再抹这个奶油，每个人都坚持不下。那 m a r m a l a d 呢，其实也可以当成。泡茶的时候，把它,它像果酱嘛，哈、哦，所以也可以放在红茶里面。那曾经有人就是特别去研究汉德尔呃最喜欢的食物之一啊，我想是不是因为英国的这个妈妈 r 果酱让他爱上，然后就长时间过了这个他假期的时间还不回到德国。那当然，他的老板，这个汉诺威选帝侯就生气了。那没想到呢，他滞留在英国的期间，安妮女王就去世了。要继任的就是他在德国的老板哦、啊，汉诺威选帝侯，那是乔治一世。那汉诺尔当时嗯，就是蛮尴尬的。啊。那所以有人就说啊，好吧，这个一七一七年啊，要。国王在泰晤士河要举办这个所谓的王室联欢会，那你就赶快为皇室啊游船啊游泰晤士河来做一个厉害的音乐，所以亨德尔就写了这个水上音乐啊。那在国王的游船后面就有很乐手坐在船上。一边跟着一边演奏，水上音乐也可以说是韩德尔一直到现在都很受到大家喜爱的作品。那这个乔治一世听了当然就很高兴哦，就原谅他的这个不辞而别，那并且赏他每年有两万磅的津贴，鼓励他，哎，你继续。啊，去进行创作。那当然也有很多人说这个是穿着附会哈。那事实上，汉诺威侯到了英国之后，他仍然是继续重用韩德尔。呃，两年之后，他成立了一个皇家音乐协会，又到各地去寻找歌剧的歌手。那这段期间呢，汉德尔可以说是不眠不休。然后他一生也没有结婚呢，几乎把他的青春都投注在英国。然后，当然之后也受聘成为英国宫廷的。教堂乐长写了大概四十六出的歌剧，还有三十六出的神剧啊。那今天他留下来的作品当中，其实有很多的器乐的作品，也有、呃、大家最熟悉的《弥赛亚》、《水上音乐组曲》跟《皇家烟火》。那其实我想，呃，要在这边特别提的一个事情就是。海涅尔其实，我们讲到说，他和朋友合资，呃，一起来成立了呃这个歌剧的公司，嗯、呃，算是一个企业家，他很有这个胆识去投资，然后不只是有歌剧公司，他更有这个皇家音乐协会啊、呃，去寻找很多很棒的。歌剧的歌手，就是他有眼光，而且的确，因为他那个时候歌剧做的很成功，就是他找来了很棒很棒的歌手。不过呢，等一下我们会要继续来讲到说，韩德尔，呃，当然你做生意嘛，就是有赚有赔，然后投资也是有风险。我们在每一次听到的所有的这些投资的广告，最后他都会说，呃，所以你要仔细的去阅读这个。公开说明书，但那个年代呢，我觉得汉多尔已经算是非常非常厉害的一个艺术行政。他要一脚踢啊，他要创作音乐，他又要经营他的公司，他还要去聘雇歌手，他要去挑选，要知道，所以你看看他，应该是非常非常的具有。聚慧，然后也非常的具有手腕，所以他可以找得到合资投资人啊。然后你要经营一个公司，其实真的不简单。他他全部包办呢。通常我们现在都是分工，艺术家做艺术家的事情，呃，表演的表演，然后创作的创作，啊，经营的经营，做艺术行政、艺术行政。你看他可以一人身兼数职。从这里我们可以想象到，因为他自己也演奏乐器，小时候你看他、呃、演奏弦乐器，应该他键盘乐器他也会所以他演奏乐器的这些训练，加上他的作曲，你想想看，作曲基本上一个作曲家要对所有的乐器的声响，呃、所有乐器的演奏的技法都要有所了解，他才能够写出好的作品。那再加上。歌剧又加上了人生，啊、哦，他也要对人生怎么样去诠释？全特别我们讲到巴洛克时期这些，呃，你去听听看韩德尔的咏叹调，真的都是很华丽的，很多华彩的乐段啊。那不过讲到这儿，我们还是先来听听他这个非常有名的水上音乐的乐段吧，可以感受一下怎么样的作品会让他的老板龙心大悦啊，仍然继续重用他。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三位听众朋友播出。今天和听众朋友一起来分享的是韩德尔这一位，出生在德国啊。有人说呢。呃、uh, ，我觉得很有趣哦，就是讲他是出生在神圣罗马帝国的这个马格德堡公国哈勒啊，也就是今天的德国萨克森哈安特州。但是呢，韩德尔的一生很有趣，他。到了意大利去发展写作意大利歌剧，然后又到了英国为安妮女王来服务。那当然后来安妮女王呃过世之后，他的这个表兄，呃，也就是原来汉尼尔在德国的老板哈、啊，这个嗯、呃、汉诺威选帝侯呃成为新的英王啊，乔治一世。那也因为这个水上音乐呢，使得他们关系应该是说恢复吧。好、啊，那当然总是多少心里会有点疙瘩啦。那所以呢，这个水上音乐让皇帝龙心大悦啊。这个皇室出巡泰晤士河，后面游船有乐手，大概是。空前吧，可能不一定是绝后，但是是空前的一个很很精彩、很厉害的一个呈现。那当然，嗯，我们讲到韩德尔的厉害之处，就是他很能够适应各样的环境，而且他一定有他的。社交的手腕，以至于他可以在那么呃复杂的皇室的社会里面，还是占有一席之地。那不过当然，我们说他在比较呃歌剧发展的很成功的时候呢，其实受到英国这个乞丐歌剧的打击啊，因为你看他要做一个歌剧的制作是非常非常的昂贵啊，所以。他应该是赚了蛮多的钱，然后他自己开设了歌剧公司，自己盖了歌剧院，去请了最好的乐手、最好的歌手。但是很好笑的是，他的歌剧。最后为什么会垮台呢？是内忧外患，因为他的两个很有名的歌手彼此互相较劲，然后这个台上台下不同的粉丝互相支持，台上就打起来，台下也打起来，再加上当时呢，呃，很多人认为说。哦，花那么多钱去享受这个歌剧，实在是不划算啊！那我们又听不懂意大利文在唱什么，我们也不用附庸风雅，所以乞丐歌剧的崛起就是他们用英文来演唱，有一些。有一点像插科打诨，就是有一些低俗的八卦的话题，通通写进去，包括呃，韩德尔的歌剧怎么样这样子，台上台下的歌手跟歌手的粉丝两派呃互相大打出手，这种很荒谬的故事内容都写到乞丐歌剧的。里面，所以大家可能就是呃花很少很少的钱去听他们听得懂的，然后在里面呃就是嘻嘻哈哈，完全是非常娱乐的呃这样子的一个状态呢，就打败了韩德尔，应该是说高额呃用很大的这个制作来呈现的歌剧。那当然那个时候他也生病啊、呃，心情也不好，又又病又。负债吧，所以他就悻悻然的，就是离开了他一手建立的歌剧王国。那当然，在这个时候，他的朋友，我想大家都知道，嗯、他以前就很希望自己能够写神剧啊，就是他的朋友也是算是他的金主吧，就寄给他米塞亚的剧本，呃，其实都是从圣经的经文选出来的，然后他就觉得他要好好的来写。然后弥赛亚也是很神奇的，在短短的两个多礼拜就完成。然后很多人说，亨德尔在写的时候呢，他就常常是跪在那边，觉得他看到了上帝，他觉得是上帝给他的一个呃很美好的灵感，所以他就正比疾书。听说他的这个总谱是写的非常的漂亮，墨水还没干就拿出去，大家就。超普啊、哦，要要预备演出。那当然，在当时他是很辛苦，特别是韩德尔晚年的时候，他是双目失明啊、哦。最后一次的演出是在科芬园的弥赛亚公演，那当天已经是病入膏肓了。一个礼拜之后，他就病逝在布鲁克街的、啊、宅邸。那当然啊、呃，因为韩德尔在后来他就入籍英国，啊、呃，就是以最。高规格，他是被安葬在西敏寺啊，享年七十四岁。嗯，虽然他在歌剧的这个产业里面他失败破产，但是，嗯，他后来还是遇到很多的贵人帮助他，他也努力的投身在他所创作的这个神剧。他晚年写了很多的宗教的作品，他觉得米塞亚也拯救了他，这个作品拯救了他。所以他的弥赛亚的演出几乎都是用慈善音乐会的方式，每一次都是爆满，场场爆满，然后所有的演出就捐献给有需要的人。那我们也都有听到很多的说法，就是连皇帝去听这个哈利路亚都觉得哇，这个音乐太神圣了。呃，我怎么可以坐着听呢？我就是要起立致敬啊！这个把一切的荣耀归给上帝，所以就变成一个传统啊。一个传统是几乎因为他的这个首演在杜柏林，然后也是靠近圣诞节的时候，所以现在几乎每年的圣诞节的这个 season， 全世界各地还是有很多的人在以慈善音乐会的方式演出。韩德尔的《弥赛亚》，然后用这个售票的所有的盈余去支持帮助需要的人。我想，我们今天有机会跟大家来分享，会听到两段韩德尔《弥赛亚》里面的选曲。但是，我想韩德尔一定不介意。我们今天听到的是非常跨界的方式呈现。第一段是 “Every valley shall be exalted” 啊，大小的这个。山娃都要欢呼哈，请大家有心理准备，一开始是一本正经的，接下来就会很劲爆的方式。我相信韩德尔活在现在，应该也会觉得，诶、欸，这个版本还不错耶。我们来听听看。和听众朋友来分享、来研究的是韩德尔这一位出生在巴洛克时代的。作曲家，那再跟大家简单讲一下精雕细琢的巴洛克。这个巴洛克当然就是指十七到十八世纪欧洲流行的一种艺术风格。那当然，它可以应用在雕塑、绘画、建筑、文学、舞蹈和音乐等等这个各个不同的范畴。那其实我我想先讲一下这个比较具象的啊，巴洛克时期的这个服饰呢，建筑是以这种繁华。华丽的装饰为特色，那巴洛克时期的服装受到影响，他们喜欢以缎带和蕾丝作为衬托，呃，再配上非常夸张华丽的呃布料和色彩，所以这个丝绒啊，或者是呃纱呀，啊、呃、大袖子的这个呃蕾丝服、羽毛的帽子，都是当时男装常见的特征。那女装的特征就是。大量的皱褶、蕾丝以及无数的花式，而裙子蓬松的，有如一层一层的花瓣一样啊！那这种繁复的搭配、鲜艳的颜色、很高级的用料啊，目的都是只有一个，就是炫富。那不过呢，如果以医生华丽的巴洛克打扮在现今的这个路上走一走，好，大家呃呵呵，大概除了会投以奇怪的目光，自己大概也会中暑昏倒了。那其实有人就认为巴洛克时期这种风格华丽浮夸是特色，然后如果以今天的角度来看，巴洛克有人会把它形容成土豪。那巴洛克的音乐当然就是跟贵族来炫耀他的财富、权势的一个年代，所以呢，这一些呃音乐家就是被贵族呃聘请。在他们的这种华丽的宫殿里面啊，他们的生活里面的，通通需要有吃饭用的音乐，有专门交际应酬用的音乐。那当然，在教会里面，还是巴洛克音乐的创作也是具有主导的地位啊、哦。像弥撒曲啦、受难曲，也都是当时常常见到的一些音乐创作的题材。那我们讲到韩德尔，其实呢，你就会发现他刚好。活在这个年代，那但是他很厉害的是，他在欧洲旅行的时候，他在意大利走遍了很重要的城市，包括佛罗伦斯、罗马、威尼斯。那这段旅程对他来讲获益良多，那他发展了很多他的重要的歌剧的作品。那很多人讲到韩德尔的歌剧。嗯，这个剧情只是配角啊。那海涅尔在英国的期间呢，也大概创作了二十多出的歌剧，歌词都是以意大利文写的。那那为什么意大利文的歌剧在英国以一个英语为主要语言的国家会掀起热潮？那他在英国这么受欢迎，他的这个独门秘籍就是他可以每一次、啊、找到技术高超的这些独唱家、啊、然后呢？他也很熟悉英国音乐本身独有的特点，所以我觉得他这个就是他真的聪明厉害的地方。然后他把英国。音乐的特点放到他的作品里面，比方说英国式的作品独有的这种简洁朴素的风格。除此之外，韩德尔非常擅长以独唱，像咏叹调的形式来向观众传递每一个角色的心境和情感啊、哦。所以他在意大利旅行的期间，也吸取了意大利风格的抒情调，而且他这种，嗯，我们如果来研究他的作品，不难发现他到处都布满了炫技的情节，就是很棒。rock 的这个华丽啊、哦，所以每一个主要角色都有他们呃很独特的抒情调阿里啊，所以这个角色的性格很鲜明立体，所以让剧作更有层次啊、哦。也就是说，这个剧情其实不需要曲折离奇，音乐好听，每一个角色都可以发挥的淋漓尽致，给观众带来冲击性就可以了。这就是非常符合巴洛克艺术的。特色啊，倾向很表达强烈的一个情感。那其实我想，在歌剧英国发展这么多年之后呢，看似顺利，但是其实已经走上衰弱了。我们就说，他其实一七二三年的时候，他的这个表演支出呢，已经令皇家音乐协会啊出现赤字了，因为他就是不惜写本，也要重金礼聘，所有都要高规格哦，包括。道具、不仅所有、所有一切呈现在歌剧的演出上。所以，我们刚刚讲到一七二五年，两名这个女高音啊、呃，因为协会的人事关系不和，所以在舞台上大打出手啊。那台下的粉丝也大打出手。这个丑态就在作曲家呃凯伊的作品《奇开歌剧》中加以讽刺，所以令这个协会的形象变差。然后，当然因为财务的问题，就。被解散了，所以其实也象征一个光辉时代的结束啊。那我觉得，韩德尔当然在这个过程里面，他很辛苦啊。然后，但是他很厉害的是，怎么样浴火重生？从世俗音乐到宗教音乐啊。然后，他的晚年就继续的在宗教音乐上，他开始用很多的，就是英文来创作他的一些宗教音乐。嗯、呃，我想对一个人来讲，他经历了过去的一帆风顺，然后接近晚年的时候遭到了极大的打击，啊、呃，可以说是面临了破产的边缘。他并没有因为如此就一蹶不振。我觉得应该也要说是韩德尔的 EQ 也很高。当然，信仰我们刚刚讲他在花很多不同的说法，有人说两个礼拜，有人说三个礼拜。不管究竟花了多少时间，一个我们现在听到这么伟大的弥赛亚神剧，可以在两三个礼拜之内就完成，也是非常非常的了不起哦。那所以当他写到哈利路亚大合唱的时候，他就是双膝跪在地上，然后合上双手，他说：“我看到天国的大门开了。”那我觉得在信仰里面，他被调整、被更新啊，他觉得他。嗯、呃，看到天堂，看到上帝站在他的面前，所以想必韩德尔在经历过人生这些高低起伏之后，透过、呃、信仰的力量，把自己从那个泥泞当中、哦、透过神剧的歌词，也就是圣经里面的描述，自己被拯救在。以他的才华谱写出这样子的、呃、作品，而且他以非常谦卑虔诚的心把他奉献给上帝和世人、啊。我们刚刚就说他每一次的演出都是一个慈善的呈现、啊、那当然只有在平静里面才能够感受到这个宗教信仰非常伟大，但是却温暖人心的力量、啊、我们就和大家另外来听这一首《Comfort、e》要安慰。安慰你的百姓，其实我觉得我深深相信，韩代尔在这个创作弥撒的过程里面，他自己也被安慰，从原来那么好、那么高的一个地位，哈，跌落谷底。那当他的心被安慰的时候，他就能够写出安慰的歌声。韩德尔的晚年和 Buck 一样是双目失明哦，但是和巴赫不一样的是，韩德尔终生未娶。那两个人的音乐风格也截然不同。那 Buck 是宗教思想的虔诚传道者，韩德尔则是戏剧与抒情表达的天才。那 Buck 巧妙的运用对位法的技巧，写出无数崇高伟大的音乐。韩德尔却是以他擅长的旋律与和声，谱出许多通俗且易于亲近的作。品。品那虽然巴赫和韩德尔的气质完全不同，但是他们在音乐上的伟大成就，而且透过历史重重的考验，使他们成为巴洛克时期杰出也是最重要的音乐家。那不过我们回顾巴洛克时代最重要的歌剧作曲家韩德尔的一生，他绝大部分的歌剧作品都是在英国的时候所写的，那可以说是除了神剧以外，他一生中最为重要的音乐的。题材，他大概总共作品的数量多达数十出啊。那当然，经历人生的低潮之后，神剧更是让韩德尔达到另外一个巅峰，很重要的。探讨内在之余，而且歌颂信仰。那汉德尔的作品，我觉得在当时的社会掀起一股热潮之外，到今天还是有很多作品是时常被演出。那汉德尔的经历，仿佛是在告诉世人，失败并非。一定是负面，歌剧事业的失败反而成为了韩德尔仰望上帝的一个契机，可以说是塞翁失马焉知非福。那今天我们来研究韩德尔的大脑，你会发现他的 EQ 非常好 ，IQ 应该也不低，他才能够身兼作曲家、演奏者、音乐。艺术的一个很重要的行政的人才，他还是一个企业家，能够创立自己的歌剧公司，能够盖歌剧院。他也是一个旅行探险家，他游历呃世界很多重要，在当时意大利好多重要的城市，然后到英国去游历。那他要能够周旋在这一些呃皇室贵族之间啊、呃，然后一直有很多人要赞助他，帮助他。我想，他在人生最后，他找到他最重要的。嗯，我觉得信仰真的是改变他很多，然后也也透过他的这个才华，真的让更多人听到这么精彩的作品。那我们今天呢？我们刚才听到的这一个《Comfort》一哈，就是黑人。的声乐家，他用声乐的方式跟爵士乐的方式来诠释啊。那这一个作品，我想，海德尔如果再是听到有这样子的方式诠释，一定也会很开心，而觉得哇，太酷了啊，他可能他的歌剧或者他的呃这个事业，可以有另外一个不同的。发展的方向。那节目最后，我们要来跟听众朋友分享的是他的皇家烟火。听说首演的时候，这个烟火还烧到了这个布景啊！那可怜的那个制作场景的建筑师也还蛮悲惨的。我们今天听到也真的是一个户外的演出，演出的同时，他可能想要重现韩德尔那个时代，所以是呃，你会听到其他有一些声音,音，就是烟火的声音。透过今天的分享，我想听众朋友可以来更多的认识一下韩德尔这一位巴洛克时期的作曲家。如果放在今天，我相信他还是一个可以呃非常成功的啊、呃、一个企业家，一个音乐。加一个，嗯，很重要、很重要、举足轻重的，呃，一位音乐的领袖。那盼望听众们会喜欢我们和你的分享。其实你可以发现，他即使一直到晚年都不放弃啊，他的乐于学习，以至于他的真的大脑有充分的被开发。啊，最后他被葬在西敏寺，规划入籍成为英国国籍。所以我想，英国人应该是很 proud of 他有这么多精彩的作品。盼望听众朋友也能。能够学习活到老学到老，这个很重要的事情，永远不要放弃开发你的大脑。那个不是小娃娃、小 baby、小朋友的专利。鼓励大家一起可以健健康康的变老。下星期同一同时间，欢迎继续来到音乐家的大脑研究室。拜拜
0: ！音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤分璀璨。触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化
0: 部影视及流行音乐产业局指导播出。